0: Беседы рыбы по поводу недельной главы цаф. Еще одна беседа, где рассуждения ведутся, как и в прошлой, не отталкиваясь какого-то определенного стиха и комментарии Раши на этот стих, как мы привыкли уже. А вот в несколько в другом ключе. Ну, бывает и такое. Пункт первый. Венд Меша Мароха воззгвендив на мизбях и рвутся карье и на целью революции КАР есть ⁇ Фунгантикер В отношении огня Марухи. Маруха это от лоба до раскладывать, упорядочивать. Это ну вот, когда на, на жертвеннике надо было выжигать огонь. Более того, на жертвенник огонь также спускался с небес. О чем, собственно, и пойдет здесь речь, как я понимаю для того, что, но, тем не менее, необходимо было подготовить базу для этого огня снизу. То есть, э, готовились дрова, древесина, как известно в Израиле, вещь дефицитная достаточно. Более того, дрова просты, просто дрова не годились. Необходимо было проверить, чтобы эти дрова были... Э, вот фрагменты дерева, которые там сжигались, они должны были быть проверены на отсутствие в них э, насекомых. Ну, и вот из... из специальных таких дровишек э, собиралась специальная постройка, даже не одна, было несколько таких построек на, по, на вершине на вот верхней плоскости жертвенника э, сооружали такие вот, э, ну как бы кострища, ну вот так, порядочные кострища, каждая из этих кострищ называлась мороха и также э, в общем плане вся это вот вся эта Конструкция называлась Мароха. Так вот, дальше мы и не будем переводить это слово, так и будем называть его «Маороха». Так вот, относительно огня Маорохи, который был на жертвеннике в форме ревуца-каарье, он напоминал лежащего льва. Этот чудесный огонь, который, там, по одной из версий, некогда спустился с небес, и вот он там присутствовал постоянно. С он, и о котором мы читаем, как раз, и о котором мы говорим, о том, б нельзя было тушить этот огонь. А, так вот, этот огонь в, в очертаниях в виде а, арье, в виде льва, Рыбы ссылается на трактат Юймов в Виланском Талмуде, говорится взор на нынешнюю недельную главу. «Аздос из дар малых Уриэл», что этот огонь, это был ангел Уриэль. Ангел Уриэль, один из ну, как бы верховных ангелов, понятно от слова «ур». Ну, есть ангел Михаил, Рафаэль, вот там Рафаэль, скажем, а слово Рафуа, а слово излечения, ангел-лечения, лечебный ангел. А, есть ангел Уриэль. Ур – это другое название огня. Ангел Уриэль. А, возбавазих индем циор, а, который являлся вот в таком, в таком облике, а, приходил как бы за жертву, я так понимаю. Ондер бай И если по этой причине Зор высказывает две, две, два момента, Фриерштейт, раззы из хазыки накихзудыад арета алта тарфй вначале говорится что он являлся в виде сим мощного, мощного льва который возлежит на своей ну как ну, лев растерзал добычу и вот он на ней значит, лев, на ней покоится ног, «А потом», «Ви к арье раврево равия алкорбана». Да, а ниже взор, говорится, сравнивается, вернее, описывается, да? Тут вряд ли можно говорить о сравнении, а, описывается этот, это явление ангела, как значит, он и являлся как, как большой лев раврово, большой лев, который лежит на жертвоприношении. Что И папа, имеется в виду Рэп Левик, Левийцик, э, с, отец нашего Рэба, э, который, как известно, э, с, был выдающимся каббалистом, изучал вещи относящиеся к каббале, в частности, э, ну и напи написал много заметок, посвященных э, там, заметок, исследований таких, посвященных э, различным каббалистическим кни книгам, а в частности Зор, как. Uh, так вот, Папа останавливается на этом моменте и в дешевле шойность на том, что вот Зор меняет, изменяет… Uh, а, ну, кстати, понятно, да, какое это имеет отношение к нашей недельной главе, в нашей недельной главе вот пап, эти вопросы обсуждаются с точки зрения раскрытой Торы. Здесь мы сразу начали углубляться в области внутренней Торы и уж углубляться, да, углубляться. Так вот, реплевик он останавливается на том, причем на различиях между вот этими двумя описаниями, для нас пока что, точно так же как сами описания, они, ну, как, на мой взгляд, не несут себе большого количества информации. Ну, огонь в форме, форме, форме льва, что это вообще означает, лично мне не очень понятно. Вот огонь некогда спустился с небес, он присутствовал на этом. С на вершине жертвенника. То есть надо было зажечь огонь снизу, но присутствовал и вот огонь с небес. Или по по другой, по, другому, по другой версии, насколько я понимаю, этот огонь спускался с небес в ответ на зажигание, на зажигание нижнего огня. то Коин разжигал этот огонь на Арухе, потом спускался с небес. Вот Зор сообщает, что это, оказывается, ангел, тоже, в общем, информации немного. Ну, то есть, ну, так интересно, в принципе, вот такая вот версия. А, и два объяснения. Ну, объяснения совсем как-то различаются слабо. Ну, он являлся, в смысле, этот самый Уриен. Понятно, что ангел, посланник небес. Собственно говоря, слово ангел, Малах, оно и означает посланник в определенном контексте. Ну, вот посланник небес был для того, чтобы забрать эту жертву, я так понимаю. Огонь пожирал эту жертву Не случайно называется пожира что, Сжигание огнем называется пожиранием И на русском тоже съеданием огнем Что огонь съел эту жертву Вот этот ангел Урил являлся в форме льва Съедал эту жертву И таким образом она поднималась наверх так вот эти два описания являлся в форме мощного льва который лежит на своей, на своей добыче или в форме большого льва который лежит на жертвоприношении ну понятно что для нас здесь разница очень мало тем не менее рэп это занимает в начале лев называется, называется мощным во второй раз он называется большим это первое, первое различие второе различие это то что Uh, он лежит на чем? На добыче или на жертвоприношении? Унерзмивайры uh, uh. объясняет, uh. аз ин ариш мирковая Ильейна зайна Объясняет, что свыше uh, в том льве, который, uh, скажем, садир, присутствует в высшей колеснице. Uh, ну, почти наверняка большинство из слушателей uh, читали Пророчеству Ихеске расскажем, где в частности описывается колесница божественная. И вот там говорится о колеснице, в которой есть престоли у которой есть несколько ликов. Эти лики это и есть лики вот этих вот верховных ангелов. Ну и там, в частности, есть лицо, лицо быка, лицо, лицо льва, вот лицо льва из колесницы. Это с, то начало, которое раскрывается в этом самом льве, который потом на жертвеннике, насколько я понимаю. вот он объясняет, что в лице льва в колеснице есть две, два момента, присутствуют одновременно. Хэсет и ну, Что такое Хэсет и гбура? С точки зрения божественных качеств вроде должно быть ясно с точки зрения простого смысла доброта и сурово доброта и сила вор из бегематрии гвура оберли и арье откуда он это знает как он это учит потому что арье с точки зрения числового значения этого слова арье равняется числовому значению слова гвура то есть у арье есть связь с гвурой с другой стороны в самом пророчестве говорится, «Пныарье элайомин, лик быка, э, лик, простите, льва, в правую сторону». То есть, правая сторона, сторона он «Ундоседар бьорхилуки алшейнес». И реплевик видит в этом причину различия между этими вещами. То есть, каждый, каждый из описаний взор, с его точки зрения, указывает на одну из сторон существование вот этого самого льва в колеснице. То есть, то, как в нем ей присутствует Хеса, то, как в нем присутствует Гвура. «Фрия Редер Зор» «Вегендоминина Гвура в начале «Зор» описывает этого льва с точки зрения того, как в нем содержится Гвура. «Ундерфар Зоктер Арье Такифо» «Рвия Алтарфей» И поэтому он называет его, с одной стороны, мощным, сильным. Ну, понятно, что такифус, вот это такифо, взор, и гвура, это родственные вещи, сила. Он называет его сильным и покоющимся на возлежащем, на его, на том, что он торов. Тарфи от слова, от слова трейфа, да, разумеется. Слово «растерзанное». «Лежащего нас война растерзана мым-то киево хойзык, тойкефе хойзы, гвура, у назеих тарфей тойров кум гвура». Ну, то, тоже понятно, как это связано с гвурой. То есть, почему лев способен растерзать там, растерзать добычу, потому что он силен. «Дерно хрэдзих веген доминина хесад Потом он рассуждает, потом Зор рассуждает о хесад как он представлен вариевальве. Ундерфарз зорким мекари Равривор виял кормена и по этой причине он описывает этого льва как а, большого, лежащего на жертвоприношении приношения. Равривого Годеля вается в хесотк, межи геймер большой тоже, если не менее естественным образом, чем Такифу относится к говорит не менее если, не менее естественным образом Равривого большой Годель Uh, относится к хесаду поскольку качество хесада связано ну, вот именно с распространением увеличением uh, в отличие от гуры которое связано со сжатием и уменьшением uh, она связана uh, с увеличением с величием настолько сильно что когда uh, в, в, в танахе в, в дудряеме uh, произносится стих в котором uh, намекаются все uh, божественные качества эмоциональные мы его читаем ежедневно э, в молитве, кстати говоря, да. «Тебе Бог принадлежит». И дальше почти все качества вот так вот и называются, как обычно, скажем, гура. А первое качество, хесед, оно, собственно, называется «гдула», «величием». То есть это качество величия, величие неразрывно связано с, с хесад. У <звы> них <звы> Корбана, Милошин, Керув, и также Корбану возлежит лев в данном случае не на растерзанном, не на добыче, а возлежит он на жертвоприношении. а жертвоприношении мы уже говорили в прошлой беседе, ну и вообще такая достаточно самая очевидная вещь. Слово Корбан, жертвоприношение, является производным от слова коры от слова близко, от слова Керув, сближение. Значит, Корбана, Милошин, кейров. Кунг Мизада Хэсед – это тоже ну, как бы функция Хэседа, сближение Хэсед в общем плане в противоположность Гвуре. Движение, направленное на распространение, приближение, вплоть до полного объединения, до, до полного вот, слияния – это любовь. А ГВУРа, наоборот, это движение, это в общем плане вот такая, такая, такая модель, как бы направленная на отстранение, уменьшение, скрытие себя, убежать, спрятаться, в страх. Ну, вот в данном случае то же самое. И, как сказали наши учителя, правое приближает, а левое отдаляет. Значит, вот правое приближает, это позволяет нам связать слово корбан связать ну не только слово а корбан жертвоприношение как как идею связать с Хесадом пункт Бейс Вигерет кама полными как говорилось многократно те заметки те пометки которые Папа писал, они написаны очень вкратце. Он диньоним ва воздерлой айен кэнзи халэйн Те вещи, которые читатель, которые, ну, вернее, не читатель, а изучающий и внедряющийся в этот текст, он может самостоятельно освоить, рыблевик не записывал. Лэрнэг анал. Верта Шайда Белош Назор, когда мы с вами, ну, на что это очень похоже на самом деле, на общий подход мудрецов к объяснению Торы, в частности, на комментарии Раши, которые мы с вами так много, так часто и много изучаем по утрам, как комментарий Раши предельно компактен. То что, человек, то, что можно доверить человеку самостоятельно понять, раньше всегда ему доверит понять, даже пятилетнему ребенку. То есть, он останавливается только на тех местах, которые крайне принципиальны, и в которых разобраться без этого комментария невозможно. Он вот только, только занимается объяснением только таких вещей. Поэтому, кстати говоря, скажем, комментирует далеко не всякий посуг, далеко не всякий стих. Примерно так же и здесь. То есть, Реплевик, он записывает как, как и любой еврейский мудрец, наверное, это крайне общий принцип, записывает свои мысли исключительно компактно, крайне вкратце, ну, полагаясь на то, что внимательный изучающий соответствующего уровня, того, который, собственно, и должен изучать его вот эти пометки, он сам догадается обо всем остальном. И Ребе говорит, как вот этот самый внимательный изучающий, с позиции внимательного изучающего, ну, я боюсь, что я, например, не гожусь на такого внимательного изучающего, то есть мне доверить самостоятельно эту работу провести невозможно. Я, то есть, ну, наверное, большинство из нас, вот таких ну, начинающих или чуть-чуть продолжающих изучать Тору, ну вот даже, даже эти два описания, взор, то есть ну, и визор-то мы не учим и не случайно, потому что нам, в общем, этот материал не вполне по зубам, и поэтому из, из данного получения может получиться больше вреда, если начать изучать такого, такого, типа, такого рода книги, то может получиться больше вреда, чем пользы. Поэтому внутреннюю, внутреннюю Тору ну, где мы часто встречаем объяснения «Зор» в Хасидусе. Сам, сам «Зор» или какие-то книги по Каболе, ну, в общем, так изучаем, мы с большой осторожностью должны изучать, если вообще изучать. А уж тем более внутри рассуждений «Зор», ну, претендовать на какое-то понимание, типа того, а вот здесь так сказано, а здесь эдак, так это а вот это почему, как мы сейчас с вами... Разобрали. Ну, трудно от нас ожидать такой вот внимательности и такого понимания. Ну, и да и дальше увидеть какие-то уже в словах реплейвика, увидеть какие-то непонятности, и их разрешить самостоятельно, тоже это, в общем, скорее не к нам. Так вот, Рэбе, как этот внимательно изучающий, он говорит, что, изуч... что, разбираясь в данной заметке его отца, возникает С точки зрения этой заметки возникает вопрос по поводу языка ЗОРВИВИБАЛТАЗНАРЬЕ, ДЕРЗЕЛБЕРАРЬЕ, ГОТНИ ИНЗИХ КОЛИ, ЭТОТ САМЫЙ ЛЕВ. Он содержит в себе обе идеи, САЙХЭСЭД САЙГВУРА, КАК хеса, ТАК и Гвуру. что, кстати говоря, достаточно интересно, потому что, само по себе, потому что хеса и ГВУРА – это в определенном смысле противоборствующее начало. Это ну, такие не, очень со, не очень соотносимые, сопоставимые друг с другом начало и уж точно не, связывая, не связывающиеся между собой в таком автоматическом порядке. Ну, у нас есть моменты какие-то, которые легко связать друг с другом, которые, ну вот, может быть, даже парами какими-то идут. А Хесод и Гура — это настолько противоположные вещи, что для того, чтобы их связать, нужны дополнительные усилия э, и усилия такого начала, как мы с вами неоднократно отмечали, которое будет равно поднято над Хесодом и Гура и сможет их связать в Это же, э, ну даже даже в интерпретации любовь и, не, и ненависть — это противоположные вещи. Тот кто любит, тот не ненавидит, и наоборот. А с, как это может быть связано друг с другом? А вот бывает связано друг с другом, но это непростая вещь. А, а уж тем более в интерпретации «вода и огонь», скажем. Помните, град, который выпал, выпал на Египет. Он содержал в себе лед и пламень. И вот он содержал в себе одновременно воду и огонь. Это было величайшее чудо. Кот – это самое Арье. Он содержит в себе, хорошо, это божественный лев. Uh, он содержит в себе и хесет, и гвуру. For vos ceter ceteres derzoer ins we Если так, то почему зор uh, делит описание его на две uh, на два таких вот на два фрагмента? На такие фрагменты алтарфей у нари рагрва рагиел кормена то, что мы прочитали. А он зоглит бейд захнцу за ми нари такифовы рагрва рагиел Ал Корбану выкаюится базе. Почему Зор не объединяет эти два описания воедино? Ведь мы же говорим именно о том, что мы же говорим, что в, в этом арье сочетаются соединены друг с другом, присутствуют в нем одновременно, не то что это два разных льва, да, присутствуют в нем одновременно их -э Так Почему же тогда Зор не взять и не описать этого арье? используя термины, которые будут намекать, соответственно, на гуру, э, вот э, в, одно, в, одно, в один присест. И предлагает возможную редакцию, ну, скажем, э, с, лев сильный и великий, сильный и большой, который возлежит на растерзанном и на жертве. Или на, на растерзанной жертве. И тогда получилось бы, что у нас... Э, Тогда получилось бы, что у нас вот, воедино объединились все, мы некоторые слова засчитали как указывающие на гуру, некоторые как на, указывающие на хэсет. Вот у нас они объединились бы вместе. Как раз было бы славненько. Ворумафальпияс хэсетин в заинцвейбазундерун гефэздики иньйони. Поскольку, несмотря на то, что хэсет и гвура представляют собой отдельные и противоположные моменты, жог духа папа же говорит в этой, вот именно в этой заметке, в этом комментарии, а с дозы снаряя, вот цех сносайгвура, с это что то, что лев, вот этот вот лев из колесницы, он содержит в себе, как, как как он обладает как Хессед, так и гвурой, это не два отдельных случая, Рэйб выделяет слово базундра, отдельных, но, видите, мы понятно, что мы, не имея под рукой этой книги, понимаем с вами, что там на самом деле написано в широком смысле, только по, по тому, что Рэба выписывает, а вот здесь оказывается оказывается, есть еще текст от Реплейвика по этому поводу. То есть это не все его высказывания. И там он говорит, что содержание льва это не содержание двух разрозненных моментов. Вот у меня есть, ну, скажем, в человеческом теле правая рука указывает на Хеса, левая рука указывает на Гвуру. У нас две руки. Правда, значит, мы от этого не прощаемся в двух людей. Но, тем не менее, руки-то две... А здесь он рассматривает обладание львом этих двух качеств э, как подобие света гвуры в сосуде хэсэд. Ну вот, занимаясь в э, Дерек как раз на, на данном этапе, э, занимаясь вопросом божественной сферы, ну и дальше мы будем бесконечное количество раз к, этому вопрос, к этим вопросам возвращаться, мы, в частности, неизбежно будем обсуждать... Э, Взаимоотношения цветов и сосудов, где, вот возможно, такое, например, сочетание: Свет гуры в сосуде Хесад. Или наоборот, свет Хесад в сосуде гуры, То есть вот такой, такой, такой напиток, как Хесет, который налит в сосуд такого цвета, как гвура. Помните, там пример с цветными сосудами, с водой налиты все цветные сосуды. Воздерфарзан, Бейда Фарбунда, Митклоуду, Синина Арье. И по этой причине. То есть, ну вот этот вот напиток хэсэда, напиток Гуры, вернее, здесь говорю, напиток Гуры, который налит в сосуд, э, описываемый как Хесад, понятно, это вот создает некое общее, э, общее представление, ну как если мы налили, э, там, не знаю, синий напиток в желтый сосуд, то все это в совокупности выглядит как зеленый, по всей видимости. Очень красиво. Так вот, в, в арье, то есть эти два качества, они присутствуют не в форме разрозненной. Правая рука желтая, левая рука синяя. А, хотя на самом деле, хэсэд это, это, хэс это белый, Гура это красный. Так вот. Это молоко в красном сосуде. Так вот, красный, вернее, кровь в белом сосуде. Так вот, это присутствует не как разрозненные вещи, а как, как некая совокупность, как вот, результирующее объединение двух качеств, какого-то совмещения двух качеств. «Дегематрия фонарье» из «Гвура». Как это прочитывается в том, что мы с вами уже усмотрели, высмотрели из заметки, заметки реплевика «Гематрия арье» — это «Гвура», числовое значение. Но их бы пашту с бездой Гуровсарье, ну и такое даже детское представление о льве подразумевает представление именно о льве как сильном животном. То есть ну, сила вот такая это такое вот ключевое, ключевое свойство льва, понятное даже ребенку, камаймер в и даже не, не только ребенку, оно понятно, а скажем, мудрецам мешны, которые рекомендуют нам даже не дают, дают указания э, быть сильными, как, как э, лев. То есть сила связывается мудрецами именно с альбом. Гибер Куари это э, гибр, понятно, что слово гворот, избни арилимин. И вместе с этим. То есть вот этот самый, тот самый арье, не другой арье какой-то, похожий на первого, но вот только стоящий лицом в правую сторону, а тот самый арье, который э, по гематрии гвора, то есть связанный внутренним, гематрия указывает на внутренние свойство предмета, э, связанный внутренне с гворой, именно он смотрит в правую сторону, там или обращен в правую сторону. У зэй, зэйбэнэгэ, отсуди карбонээс», и подобным образом это началась э, такая огромная скобка на раз, два, три, четыре, пять абзацев. Это надо иметь в виду. Давайте мы тогда, знаете чего? Э, давайте мы прочтем то, что после скобок, перед самым началом третьего пункта, в левом столбике на странице 17, э, а потом вернемся к скобке и уже эту мысль более подробно разберем, потому что скобка – дополнения все-таки у пи кол Z и в свете всего этого…» И с этой точки зрения тогда, то есть из самой логики э, заметки Реплеевика, э, вроде получается, что Зор должен был бы данные два описания совместить в одном, в котором были бы элементы Хэсэда и гуры которые бы указывали на Хэсэд и гуры но в одном должен был бы оба описания дать, дать одновременно цувайзен и вдроискалу фунт для того чтобы просто для того чтобы указать на то что хесет и гура в этом самом льве они не присутствуют порознь, не присутствуют в розницу а присутствуют одновременно так теперь э, вставная как зуб новелла знак копирайта э, значит скоб, скобки, которые расширяют эту мысль, правый столбик в третьей точку сверху. Уналдерех зейзейгбена суди карбонис и подобным образом в отношении жертвоприношений воскресен То есть вот мы сказали про арье, которого, в котором сейчас мы обсуждали в основном ту сторону арье, же выделяет две стороны что это лев такой-то и такой-то, э, либо могучий, либо, э, либо большой, лежащий на, вот есть еще второе различие, лежащий либо на растерзанном, либо на жертвоприношении. Мы занимались в основном тем, что он сильный, он или могучий. Э, то есть вот именно насчет, э, насчет э, этой части описания, скажем, но есть и вторая. Значит, лежит он на растерзанном, что связывает данное, данное описание с гвурой, либо он лежит на жертве, что связывает с хэсэдом. Корбэн – это слово «кейруф». Так. муздохедр едр корбэн гобнын зих бэйдет хунэс гвурэвэ хэсэд. Так вот, на самом деле, следуя той же самой логике, Жертвоприношение, оно должно объединять в себе, в себе оба качества, и гвуру, и хесет Диакро валгабямизбэхиза и лоэ. С, с какой точки зрения? Принесение жертвы на жертвеннике представляет собой поднятие жертвы вверх. Поднятие снизу вверх. Вспоминаем другие уроки по хасидусу, где мы многократно эту тему обсуждали поднятие, привлечение сверху вниз, поднятие снизу вверх. Привлечение сверху вниз, хэсэд, привлечение с, снизу вверх, поднятие снизу вверх, гвура. Значит, то же самое, скажем, Тора, молитва, помните. Так вот, поднятие снизу вверх – это идея гвуры. Он доспойл дернох на хэсруах лифоны и к чему это приводит, кстати, недавно где-то мы встречали эту тему, вот, совсем в такой, вот, в такой же форме, и вот это поднятие снизу вверх э, благовонного запаха, да, оно э, приводит к оно при, приводит к ответу сверху, э, то есть привлечению сверху вниз, э, привлечению Амшоха станет милимайдалимато». То есть, к тому, о чем Всевышний говорит, это «нахас руах», «нахас руах», удовлетворение с точки зрения простого смысла, а с другой стороны, с точки зрения «нахуддарга», спускание, привлечение как раз сверху вниз. Слово «нахас» само указывает на привлечение сверху вниз, а привлечение, наслаждение сверху вниз божественного, наслаждения Творца, которое вызывается этим, этим жертвоприношением, то есть и, надо сказать, даже нечто большее до С оба момента они присутствуют в одной и той же идее, выделяет слово одна и та же. В жетоприношении Диакрова Лашеми принесение Богу, то есть поднятие, из Нанейфа назад и у происходит таким образом, что часть жертвоприношения остается снизу. Фарди Ахилл, Исба, Али, что за часть имеет в виду ну практически любое жертвоприношение, за исключением жертвы Ойла, всесожжение, о котором сейчас вот дальше будет говориться в скобочках, внутри скобочек, оно приносится не целиком. То есть какие-то детали этой жертвы, какие-то фрагменты этой жертвы, они остаются, и, остаются снизу и используются каким-то образом в еду, там, в качестве там, шкуры, какие-то какие фрагменты остаются внизу и распределяются ну, там, в разных жертвоприношениях, по-разному они распределяются, что-то отдается хозяевам, что-то отдается к ним. То есть, что-то остается внизу, это для нас важно. Несмотря на то, что жертва поднимается наверх ойла, то она поднима... поднимается она не целиком. Что-то остается внизу. Дальше Рэбба поясняет насчет жертвоприношения ойла, который на первый взгляд противоречит этому тезису. То есть, оно даже сжигается целиком. Называется По-русски стало принято называть ее жертвой всесожжения. То есть, сжигается она вся. У нейха корбан нойла, и также жертвоприношение ойла, воз они уже написано вроде, что оно целиком э, во имя Бога, то есть, кали, ну вот, целиком оно сжигается, целиком. И из дохэйрлы кейн, несмотря на это, все-таки сжигается оно целиком, но без шкуры. А шкура кому отходит? А, шкура отходит коину У нафилу аминхас коэн воз колилл доктор. И даже если мы будем говорить о жертвоприношении Минхас Коэн. это мучная жертва от коина, поступающая от коина, которая в отличие от мучных жертв, которые приносятся другими евреями, она сжигается целиком. Они написаны ⁇ Колил-Токтор ⁇ Понятно, что жертвы они совершенно не обязательно только из животных. Там разные жертвы есть из... из Домашних э, животных, там четвероногих, из птиц, э, из, из мучные жертвоприношения, винные возлияния. Это все относится к области жертвоприношения, на самом деле. Деквот колилтоктор. Да. Издаринен корбан, аздур химвендеркеен нисханыхли гуносы. Значит, что это за минха, которая сжигается целиком? Это минха, которая отмечает посвященную, как бы, введение коина, посвящение коина э, при там, выполнении там, при определенных условий, если он э, достиг определенного возраста, оказался э, полностью пригоден для строевой храмовой службы. Э, ну, вот она посвящает а жертву, посвящает его в его священство. Э, он ее должен приносить, как вот такой дар, связанный с его вступлением в стройные ряды коаним одерли олов либо для того чтобы искупить его в другой случай боу минхас коин они бокер то есть в случае в случае искупления значит жертва искупительная она может быть нескольких разрядов нескольких стоимостей ну, вот, если коин нищ, и он не может принести, в отличие от богатого коина, быка, или, там, если я правильно понимаю, в отличие от, или что-то еще промежуточное, какое-то животное, птицу, если он средний, среднего достатка, вот, если он нищ, он приносит мучное приношение, и это мучное приношение, оно целиком сжигается. Так и что? Чего-то я не понял, чем, чем закончилась песня. Мы вроде объясняли. А с, э, Рэба имеет в виду, что даже то есть, э, и любое жетоприношение, там значит, у него есть какие-то детали, которые остаются внизу, используются как-то людьми, имеется в виду. Э, даже жертвоприношение Ойла от него отходит в пользу Коина Шкура, и даже самый такой вопиющий пример, когда действительно все сжигается, ничего, ничего никому не остается. Э, это Коинская Минха, а она, все равно, если я правильно понял логику декана, все равно э, от нее остается что-то внизу. А что от нее остается внизу? Опять же, если я правильно понял, остается от нее э, то, что коин э, посвящается в служение, либо искупается. Ну, искупается, так это любой то искупается я. Не, ну, не очень понял этот оборот. Ну, в общем, короче говоря, э, рыба Оставив э, вопрос с Минхой, как говорится, э, в числе нуждающихся дополнительно в дополнительном обсуждении, э, вот ну, какой мы вывод можем подвести, что все же это приношение э, содержат в себе нечто остающееся внизу, то есть не, у, не улетают наверх э, вот, категорически. В них есть не только идея поднятия снизу вверх, не только идея гвуры. А, есть идея хэсада, и идея в данном контексте имеется в виду. И то же самое в отношении вот этого поднятия наверх. Поднятие наверх, о, простите, спускание сверху вниз, привлечение сверху вниз, наха нахасруахлыфоной. Удовлетворение предо мной, привлечение наслаждение, то, что мы назвали свыше, выше, привлечение наслаждения сверху. Там тоже такая, такая же закономерность работает. То есть, что имеется в виду привлечение сверху вниз, оно не категорическое, а подразумевает в себе какой-то элемент поднятия снизу вверх, какой-то элемент хесада. Так вот, подобное этому в области Нахас фона и Воскум Дуркарбонис, который достигается благодаря жидоприношению, Деркейрув это вот, вот этот момент, то есть приближение что, безусловно, связано с Хесадом, «приближение Всевышнего к тому, кто приносит жертвоприношение, и с Фарбуном, митом, о в иная и сарцойне». Это связано с тем, продолжение цитаты Наха с рохли фоной, бесчисленное число, раз тоже мы это толкование проговаривали, почему жертвоприношение является Всевышнему, «всевышнему оно приятно», вроде «странное приятство», вот, там, горелое мясо, а иногда даже какие-то там горелые перья, все это пахнет довольно, неп... довольно неприятно, наоборот, что за благовонный запах. А Всевышний Квейохал отвечает, это для меня удовольствие, потому что, даже продолжение, вот это удовольствие мы расшифровали на фоной как привлечение сверху вниз, как хесет, потому что Uh, «О марте вина и сердцени, потому что я сказал, и моя воля выполнена. Uh, так вот это вот о Марти вина и сердцени сказал, и воля выполнена. Это указание фол, фол, битлен, указание на послушание и подчиненность. Но он Дос хейсин, матиру, митцет, это выражается в выполнении Торы и заповедей, в Досалте а это уже связано именно с качеством гвуры. То есть, с поднятием снизу вверх. Получается, что вот это привлечение сверху вниз, нахасруахлифоной, он связан с горой Потому что у омар тивы не потому что я сказал и выполнена моя воля. Ангога и на нейфин мукбальдавка. То есть, вот это безразмерное привлечение свыше, сверху вниз, оно связано неразрывно с ограниченным служением. Ограниченность это следствие гуы это вот момент который именно э, всегда входит в, в, э, в паре с горой э, Ограниченное регламентом торы служения Лейдиной у миш под э, служение в соответствии с законами, и, э, с, и законами торы э, так и подведем еще раз итог у наальпи колзедерзодар и исходя из всего этого Зор, на первый взгляд, должен был бы, вот, вернее, на первый взгляд ты я от себя добавил, должен был бы эти, оба этих момента соединить, обе, логично было бы их объединить, для того, чтобы указать на взаимообъединенность, взаимовключенность этих качеств Хессет и Гуры в идее жертвоприношения.